0: Hello， 欢迎收听今天的节目。今天在节目一开始呢，就要跟大家稍微聊一下这个最近台湾绕闹得非常大的一个新闻，就是呃本土案例的发生。这个事情呢是长荣航空有一个纽西兰籍的技师，然、哦、后他确诊罹患了这个新冠肺炎，而且他还违反了防疫规定，到处啪啪走，传染给他两个同事跟一个友人哈。那今天当然你知道，大家就开始一直不断的去追。对这个新闻，这个新闻除了它非常严重，跟这个公众传染病有关系之外呢，很多人也是因为哦，对方是机长，然后对方的这个私事呢，非常的好琢磨，这样子，所以大家就开始不停地去讲这个事情。哈，好，那当然我们在美国呢，也是非常的关注这件事情啊，因为台湾是我们内心当中的一块是家乡，然后是一块净土。那结果他也发生这个面对这样子的事情，所以我们其实都非常的关切。好，可是呃，当我们在关切的时候呢，我现在常常会跟我先生讲说：“哎，这个事情不应该是我们要知道的事情，那个是我们应该知道的事情。”像这件事情，我们应该要知道什么呢？就是这个机师他到底在什么样的时间点，他有去哪里，然后他做了什么？好，对不对？就是我们应该要知道的事情是这些跟公众相关的。可是你会发现，这几天非常多人在讨论说，哦，他是跟什么女性啊亲密接触，然后怎么样接触？他很花式生活，好像很不检点，等等等等。就是这个东西，其实他已经是对个人的。呃，私生活就是私领域的事情，做非常多的琢磨，而且有道德评判的标准哈。我认为这两件事情基本上应该是拆开的。第一个，他如果该受罚，该做怎么样的惩处哈、啊，他公司对他的惩处，或是台湾的卫生机关应该要对他做什么样的惩罚，我觉得这是非常合理的。那大家要针对他没有公德心，然后，嗯、呃，不知道应该要好好保护大众哈。这件事情呢，大众当然也可以公平。可是我的意思是说，我们常常在看新闻的时候哈，就是会有一种很多媒体会去打落水狗，就是他今天他在某一些地方做出了道德瑕疵的时候。我们就不愿意放过他，然后我们就一直不停地让我们内心的不满去煽动，让那个火越掀越高，越煽越高。就他其实做错的事情是 A 的这个事情，可是我们去一直去强调他的 B、C、D， 然后不停地挖，甚至要挖他的家人出来。这个就是我觉得后来你会觉得媒体非常的嗜血。为什么我很嗜血？其实就是这样子，一直不停地去对不相干的事情做扒粪所引起的。所以我只是想提醒大家，这件事情当然我们都非常关注，而且我们非常的愤怒，就是说你为什么不能够好好的管你自己呢？当然，我们就是知道说，有时候有可能是某些人对法规可能不是很清楚哈，他可能不小心走出去了，他可能呃因为有什么重要的事情，所以他走出去了。那这个东西受罚就 OK。可是如果说你是进行一大堆你明明知道不应该做，可是却呃不必要的事情，例如说是去 shopping， 好去很远的地方，那我觉得这个东西它就是还蛮大家可能会生气。那可是我觉得当我们。呃，在做这些事情的时候呢，我们特别要保守自己的心了。今天不是只是说要帮他说话，因为他，嗯、呃，我不知道他看不看得懂中文哈。那我相信他应该知道很多人在骂他，可是我不太担心说今天我们啊、呃、讲别人，当然别人他会很受挫，这个东西我我觉得我们都可以理解。可是其实最重要的事情是我们不要训练自己这么习惯去做。就是评判他人道德的这个部分的这个行为，其实我自己之前也是会这样子啊。当然，我觉得人这个人性是很正常的，就是说你呃已经很不喜欢他这点，所以你会去找更多的证据，去让自己觉得我不喜欢他是一个很正常的理由，是一个很合理的事情。好，但是我们要自己去注意，就是说。这个事情对我们真的好吗？就是第一个，我需要花那么多时间在他身上吗？第二个是，我需要这样子去呃，心里去要求一个人，他全部是完人吗？就是我要去这样子挑起自己不满的感官，不满加上愤怒，加上越来越仇视对方吗？哈，我觉得这个东西，它可能是我们自己可以稍微提醒一下我们自己的。那今天也想要跟大家分享一个网友问我的问题哦，这个问题我觉得也蛮有趣的。她是说呢，她是一个女生，然后她跟我讲说，啊，因为她的这个呃未婚夫三十八岁，哈，想要到国外去读博士班。我猜那个国外可能是欧美。那因为她跟她未婚夫呢，原本都有一个很不错的工作，做的位置啊，哈、啊，你说已经三十八岁了，所以做到的位阶，做到的这个工作都很不错。那这个未婚夫目前已经接近四十岁嘛，就是三十几岁，三十八岁。那他在他原本的工作上面呢，做的有一点厌倦，然后他的未婚夫呢就很想要出国去念博士班啊。那这个我可以理解啦，因为这个念博士呢，也是我之前一直很有梦想的事情啊，不管是在国内还是国外。好，总之，他的先生就非常啊，未婚夫非常的想要去国外念博士班走教职，而且因为他的先生的朋友也在国外念教职哈，所以呃很鼓励他。那他是觉得说，其实他不介意未婚夫休息一下，就是呃可以稍微离职哈，因为也没有马上有经济。那么大的压力，可是她的未婚夫呢？哎、欸，似乎是觉得说，就是想要去圆梦，因为他这个梦想已经在内心里面非常久了，所以他的未婚夫就开始在申请学校。那随着这个申请的结果呢，呃，接越来越逼近哦，已经快要开始公布结果了，他们他的担忧就越来越大，因为。因为你知道，申请的是他的未婚夫，可是担忧的是他自己，因为他会担心说，哦，好，如果说，呃，第一点，假设来美国的话，哈，他们没有办法工作，就是说，因为博士的。配偶是不能工作的，所以有一段时间呢，那都只能靠这个博士班的博士生的奖学金。第二点，因为博士生的生涯很漫长哦，所以他觉得三十八岁年纪有点太大了。第三点呢，是因为他父母的年龄比较大，所以他有点担心，就是他这样离开台湾好不好？所以他想要听听看我的想法。就五秒钟音乐之后，马上回来跟你分享我的切入点。嗯嗯这件事情啊，其实最近开始有很多人问我博士班的事哦。那我想可能是因为我在 p o c k e t 上面有分享过，说我之前念台湾的博士班，然后我怎么样进去，怎么样出来，<笑>所以嗯，开始会有一些相关的问题来问。好，那我觉得这个问题它很特别的原因，是因为确实它非常的体现了。很多另外一半要来美国念博士班的配偶的心情我觉得这是一个非常典型的问题。就第一个不能工作啊，第二个你年纪这么大，第三个爸妈怎么办我自己怎么看这件事情呢？我已经回复他了，那我稍微分享跟各位分享一下我的想法哈。那我觉得这个只是一个案例，它背后的我们在思考这件事情的方式呢，它其实是可以挪用在我们在思考其他人生或者我们跟配配偶。这个伴侣意见不一样的时候，我觉得他同样也是可以挪用去让你的人生做一个建议啊，做一个参考。没有一定要这样子做，他只是提供各位一个想事情的方法。我是这样告诉他的哈，因为基本上呢，因为他们对这件事情是已经沟通过了，所以他的先生，他的未婚夫啦，应该说未婚夫。已经知道这件事情，呃，他会担忧，然后他们也针对他可能没有在美国没有办法工作这件事情做过讨论。可是他的未婚夫呢，因为这个是他的梦想，所以他还是非常希望可以达成哈。那我自己本身呢，观察到伴侣之间沟通有两件事情，是我绝对不会去剥夺，我不会去用我自己的意思去扭转。对方的哈，扭转跟沟通不太一样。沟通是说我把我内心的疑问、跟我的立场、我的想法，我拿出来告诉你，确定你知道我在烦恼什么扭转是说我告诉你我在想什么，而且我希望你改变，我希望你照着我对我觉得比较好的方式做好。所以沟通跟扭转。我觉得这个是两个不同的发话者的态度，哈，就是说你到底是想要扭转对方，还是你是想要沟通？我听起来他们是已经经过了沟通这一段，但是他还是很烦恼，哈，所以我就给他我的建议，就是说，嗯，在回到刚刚就是讲说，在什么样的状况下我不会想要去改变对方？第一个就是这件事情跟对方的。父母有关，跟他的家人有关。好比方说，像之前我们有提过说，说呃，我不喜欢对方的家人，或是我不喜欢对方的某一个亲戚、啊、而且这个亲戚可能就是兄弟姐妹这种很近的。如果我就是跟他们非常不对盘，我不会去。改变对方，我的意思是说我不会要对方不去跟他们见面，因为不去跟他们见面是不太可能的事情，很容易就是落得让我自己期待落空。好，那这件事情我觉得是非常困难的。第二件事情是我不会去跟对方的意愿，好，所谓的意愿就是说他的梦想、他的愿景、他的未来、他对自我的期许，我不会去改变他。因为你知道，人呢、啊、其实非常的难得能够有梦想、有目标。我们很多的人呢，其实当下活着的都是，嗯，活得很习惯，就是我习惯怎么走就怎么走，我习惯怎么活着就怎么活着。如果要让人能够眼睛闪闪发亮，哈，做他梦想中的事情，做他非常想做的事情，这件事情并不容易。所以，当如果对方告诉我他的梦想是什么，他就是很想做这件事情的时候。我只有尊重他，好，我不会去扭转他。所以回到这件事情要怎么看呢？我自己的想法是，我会告诉对方我的担忧，好，试图去跟他沟通。如果在沟通的过程当中，我发现他非常坚持，他一定要去好达成这件事，这个问题就不出在他本身了。这个问题现在就回到我自己身上，就是说。好，他坚持，然后我也不想改变他。那我能改变的只有谁呢？我只能问我自己说：那我有没有要跟着他一起过这样的生活？因为你不能决定别人，你如果要决定别人，那就叫做改变别人嘛。好，除非是他自己愿意改变，在沟通之后他自己自愿改变，那就算了。可是如果你想要强力改变别人，这件事情非常的困难，而且我觉得也不必要。所以你应该思考的事情是呢？你是不是应该要重新思考一下？你想不想过这样的人生？你想不想？因为他是未婚夫嘛，所以还没有结婚，所以你还有机会，你还可以去思考，就说你有没有要跟这个人接下来过这样的生活？你们很可能在之前，好、哦，就是说，在这个决定要出国，对方决定要出国之前，你们因为生活习惯很好，价值观很好，工作很相投，所以你们决定要往结婚的方向迈进。但是接下来，如果你是愿意的，你愿意跟对方一起去呃做这个风险，然后改变你的生活方式，改变你的 lifestyle， 甚至是你可以呃想要在美国发展，那我觉得你愿意，诶、欸，那这个时候你们的人生方向还是非常一致的，你们就可以继续下去。可是如果这个时候对方他就是非常的坚持他的梦想、他的理想，而这个生活不是你想要过的，而你们又没有结婚，我觉得你也可以思考说。那你是不是就要放弃这个人啊？你要去衡量一下，说，呃，关于你想过的生活，还有这个人，到底哪一个比较重要？哈，在现阶段，你想要怎么样？如果你真的不想跟他去，那就不要跟他去啊！我觉得这个事情是你自己要决定，你未来的生活模样是长得什么样？我不知道你有没有听过我们说，你选择的对象就代表你的未来的 lifestyle。如果你没有听过的话，请你回去听那一集哈。好，那。另外一件事情的层次就是说，所谓的到美国不能工作，哈，就是说在美国不能工作的意思是说，你如果以上班族的思维，是你在美国不能去公司行号工作，不能去找工作。事实上呢，也不是不能，而是你其实很可能，如果你的语言能力不够好，或是你的文化不够熟悉，或是说你对于很多工作你其实不想做，这样都会影响到你找不到工作。所以我自己认为啊，就说在思考这一件在美国无法工作的事情的时候，我觉得更积极、更正面、更有解决能力的方式是去思考看看有没有办法。去做一些能够带着走的工作，好，就是说，呃，你也可以去看我那本书，叫《在家工作》哈，就是说，很多时候呢，特别是现在已经科技非常的发达。那很多时候，我们都可以透过科技来做切案嘛、啊，来做一些产出，来做一些创作。不管你是做代购、做电商，或是做咨询服务、顾问服务，好，或者说你看，你之前你们说你们两个是在金融产业做非常好的工作，那你是不是有可能可以成为别人的理财顾问，或是说你来教大家做一些金融类型的啊，怎么样投资啊，等等的，就是说你把你脑子里面的知识。啊，你也可以把它浓缩成变成一个产品，或是说呢，你可以就是做一些远距才做得到的一些服务，比方说就是呃，刚刚有讲到的说，就是像代购啦，或者说像 e commerce 啦，就是电商等等的。所以很多事情、很多东西呢，它其实呃，你可以稍微再稍微有弹性一点的去想，好，所以不用被这个东西去绑死說，说哦，我在这里可以工作，我在那里不能工作。而是你要去思考说，怎么样让我在那里有经济收入，有所得。像大家可以看到，我现在在做线上课程嘛。那线上课程呢，其实不管是我之前做的业配啦、啊，或者说在 p o c k e t 上面有接广告，这些都是我的收入来源嘛。那现在做一些呃，不管是团购的揪团，或是说做呃线上课程，这个、其实也是远距的一种创业。那线上课程，你不要想说很简单哦，或者说就团购很简单哦。其实这些事情呢，你都需要去提早一步做规划。比方说呢，像我就会跟大家分享说，其实做一个数位的线上课程，你校长兼壮钟，其实是非常辛苦的。你现在看到就是说 ，OK， 我可以报名，好，我报名参加。可是那背后呢，它背后的你需要的一些功夫是非常多的。那你现在有没有去学习怎么样？把那些功夫接下来自变成自己在做哈，比方说像你在做一个生意，不管你是远距离啊，或是用网络，或是你在用实体，你都必须要去思考你自己的品牌定位，去思考一下说，哎、欸，你这个产品好，它的定价、它的定位、它的特色是什么？它为什么可以比别人的更吸引人？好，那比方说你可能要要做这个网页文平台，像我自己的网站都是我自己架的，哈，所以你可能要去建立你各种需要的页面啦、排版啦、文案啊、串接，因为它一定，比方说你用这个网页，可是你可能需要结账。啊，你可能需要一些其他的服务，其他的呃，其他不同的平台的网站，比方说像我这个使用线上课程的时候，它就需要一些视讯的平台，所以你必须要做后台的串接。那还有就是说 ，OK， 那因为你是卖课程嘛，所以你一定要去设计规划好你的课程，然后大家是怎么样去学，学习地图，课后服务是什么？那金流串接的部分 呢？ 你要规划说你要怎么样收 款？ 你台湾怎么收 款？ 海外怎么收 款？ 哈， 那就是因为很多人他会说 啊， 这个海外没有办法刷信用 卡， 那所以像我今天也是紧急的去研究 说， 哎 ，PayPal 怎么样让国际的海外的收款呢能够更方便、更快 速？ 那你当然还要做客户服务 CRM 啊， 就比方说呃这个。报名成功之后，你要发确认信啊，你要整理名单，你要提醒大家，你要帮大家做 Q&A， 可能要收退费，好，那如果有任何报名的困难，你也要去处理。那还有就是，你会去跟其他讲师去做一些异业的结盟。那当然。产品本身也很重要哈，所以比方说在备课的时候啦，我的授课、我的授课技巧、我的沟通技巧、我的简报，还有我的整个上课的连线软体，这些东西都很重要。那还有就是你也要打广告嘛，所以你要行销，然后你要广告，你要做策略这些。其实我真的，因为其实像我们这个课程啊，这个所有的东西都是我一个人自己一个人包办。所以，我到现在呢，其实真的没有做什么行销跟广告，我就是只是在 p o c k e t 上大跟大家分享，然后在 Instagram 上、在 Facebook 上稍微提一下。那你说真正的做什么关键字广告啦，对外做广告啦，这个东西我到现在我这还没有力气去用，我就已经快累死了。大家不要忘记，就是我们还在每天的日更做 p o c k e t 希望可以陪伴大家，这个事情是非常重要的。所以，嗯、呃，我相信呢，很很多人。包含我之前也是，因为我们在上班族的 mindset 里面，就是说我就是把我自己这一份工作做得很好，然后我就每个月都会有收入。所以当我自己是这样子过来的话呢，我就会很习惯说，哦，我到美国，我跟着未婚夫出去念博士班的时候，我会没有薪水，会没有人给我钱。你这个 mindset 是要改变的，就是你对于怎么样把钱装到你自己的口袋。这样子的过程呢，你是必须要重新啊、呃、破坏，再重新建立的哈。那我想这个东西，我们的课程上面慢慢都会跟大家讲。如果你有兴趣的话，不勉强哈。你有兴趣的话，你就跟着我一起，我们就上课啊，分享。因为我其实是一个非常乐于跟大家分享的人，绝对不会藏私哈。那如果说你其实是一直是抱着这样上班族的想法，你可能就没有办法跨越这一种思维去想另外一种赚钱的可能性。那如果说你已经发现说，哎，其实远距跟在家工作呢，它是有办法让你的地域，哈，就是你的地理位置变得很自由，你就会发现说，哎，那当你的未婚夫说他要去哪里，不管是去哪里上课或者工作的时候，你都不会担心。这个其实就是为什么我要去建这个课的原因，因为其实。它不只是对我来说，这个个人品牌啊，或者说在家工作、远去创业这件事情，它不只是可以帮助大家，好，就是说不用消价竞争啦，建立你个人的品牌资产。我觉得它更重要的事情是，它可以实质的解决你以为解决不了的问题，例如说像这样子。比方说，两个人伴侣要去另外一个国家发展，然后你就觉得说不行不行，我一定要跟他分手了哈。所以也许在这个节骨眼，你可能就觉得说啊，对方不感受，没有重视我的感受，所以我就要跟他分手。可是没有想到，哎，有另外一个人，他可以在家创业，他可以把他的收入带着走，所以他就可以嫁到那边去，然后不会担心啊。所以这个东西，他就会实实在,在在的改变了你的人生跟你的想法。所以很多人就是说，哎，如果我没有真的最后我没有做个人品牌，那怎么办？我想跟各位讲哈，就是我们在学习任何一样东西，我学过太多东西，是我后来也没怎么办。我学了什么未来学啦、啊，我学了价值投资啊，我也没有变成超级厉害的股市操盘手，我也没有变成什么未来学的大师。可是那些东西放在你的脑海里面，它会让你有不一样的思考事情的方式。好，你会以为没有改变，但其实是有的，因为你多知道了这项事情，你多知道了诶，这个世界上有别人是怎么样在想事情，在怎么样在玩，好，这整个游戏规则是怎么玩的。所以我会建议你啦，就是如果可以的话，就稍微去听听看。看看人家说什么远距创业、远距把工作带着走，到底怎么做？哈、哦，你了解不代表你一定要那样做，可是你了解了之后，他就给你多了一种可能性。这个也是我今天想要跟大家分享的，就是说，如果你觉得很多时候呢，你好像被绑在那里，必须要二选一的时候，有时候常常有可能你往后退一步，你把距离拉远一点的时候呢，你就可以有机会。或许你会看到不同的可能性。在节目结束之前呢，我也要提醒大家，这个礼拜已经是圣诞节了。之前呢有邀请大家，就是要手写卡片给你所关心的人，不知道大家有没有写好了，有没有准备好了？再次提醒大家哦，其实礼物呢这件事情，重点不是它有多贵，而是那个心意的问题。就是说，你有没有想到对方？我想我们比较在意的都是说，我们有没有被想到？好、哦。因为在这样子的社群媒体的时代呢，我们好像随时都会看到对方挂在线上那种。思念对方，想到对方的心意呢，越来越难了，因为你就会觉得说，哦，我有看到你的名字出现在线上，我就想到你；我没看到的时候，我就忘记你。那这个不叫想到，想到呢，就是说，不管我有没有在 social media 上看到他，我都把这个人放在我的心中，而为他准备一个他可能会喜欢的小东西啊，也许价钱很便宜，但是就是我想到你，这个想到在当代是非常非常珍贵的一件事。所以呢，不要吝啬。的表达，你想到那个人，然后付出一点点关心，不管是手写的卡片啊，会很有温度，或是为他准备一个小小的小礼物，哪怕是一颗巧克力，特别的拿给他，我相信他都会很感动的。那就下次见喽，祝福你！呃，有任何的私讯或者是疑问，可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer n i t a 点。W R I T E R， 还有这个，我有听说，就是 Apple Podcast 上面大家其实有留言，可是因为系统的问题，所以一直停在某一天。Oh, OK， 所以如果知道是这样子的话，我就比较放心了。我本来想说，哈，为什么大家的都没有留言了，觉得很伤心。好，那就我猜也，也许或许苹果的人也去逛，也去过圣诞节了，这样我们就等他一下。那我们就明天见了，拜拜。